0: Balíček Oprav Patch Tuesday 8.11. způsobil prakticky u všech živých Windows verzí problémy s přihlašováním. Společnost Meta Platforms Spree v uplynulém roce potrestala nebo propustila více než dvě desítky zaměstnanců a smluvních partnerů, kontraktorů za údajné kompromitování a převzetí uživatelských účtů. Útočníci, kteří stojí za službou HF, as a Service, provedli útoky na více jak 1300 organizací po celém světě a od listopadu minulého roku vydělali na nelegálních platbách více jak 100 milionů dolarů. Heský den, dámy a pánové, moje jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Ale v Security Castu. Společnost Pekov Software zveřejnila výzkum, ve kterém analyzují nejčastější hesla používaná při útocích na porty protokolu RDP, neboli Remote Desktop Protokol. RDP protokol přes TCP port 3389 je oblíbeným způsobem, jak poskytnout IT týmům vzdálený přístup k síti. Zatímco během pandemie útoky na RDP porty v důsledku nárůstu práce dálku rostly, tenhle port je i nadále oblíbeným cílem útočníků. A útok přes hesla jsou i momentálně na prvním místě v seznamu metod útoků, přičemž podle nedávného výzkumu představují právě brute force útoky 41% všech zaznamenaných vektorů průniku. Při analýze více než 4,6 milionů hesel schromážděných v říjnu 2022 z Hanypotu společnosti SpecOps. Software byly v heslech používaných k útokům na port TCP 3389 nejčastěji nalezeny základní výrazy jako Třeba pětkrát variace slova password, slovo welcome, admin nebo třeba user. Analýza údajů o útocích na porty, včetně portu RDP, navíc odhalila několik vzorů hesel, z nichž více než 88% obsahovalo 12 nebo méně znaků, téměř 24% obsahovalo pouze 8 znaků a necelých 19% obsahovalo pouze a jen malá písmena. Slabá hesla tak zůstávají velkou slabinou, kterou útočníci milé rádi využívají při velkém množství útoků. Je tak k tomuhle faktu potřeba Přihlédnout a adekvátně na tuhle hrozbu reagovat. Společnost Meta Platform Spree v uplynulém roce potrestala nebo propustila více než dvě desítky zaměstnanců a smluvních partnerů, kontraktorů za údajné kompromitování a převzetí uživatelských účtů, uvedl tak minulý týden ve čtvrtek List the Wall Street Journal. Mezi propuštěnými byli například i členové ochranky, kteří pracovali v zařízeních firmy Meta a měli tak přístup k internímu nástroji, který zaměstnancům umožňoval pomážným. Uživatelům získat přístup k účtům po té, co zapomněli svá hesla nebo jim byly účty zablokovány. Systém, který se nazývá UPS je s pro online operations a je pro 99,9% uživatelů nepřístupný. To tak vedlo ke vzniku takového černého trhu s prostředníky, kteří měli konekce uvnitř mety a kteří byli ochotní účty resetovat. V jednom případě bývalý bezpečnostní kontraktor údajně napomáhal nej jmenovaným třetím stranám podvodně převzít účty na Instagramu. Další případ se týkal kontraktora, u kterého interní vyšetřování zjistilo, že resetoval několik uživatelských účtů výměnou za platby v bitcoinech. Vzhledem k tomu, jak se ale Facebook a Instagram staly prakticky každodenní součástí života lidí, tak není divu, že vznikl jakýsi černý trh, kam se mohou uživatelé obrátit ve chvíli, kdy ztratí přístup ke svému účtu a není jiné cesty, kam by se měli obrátit nebo třeba jako potenciální vektor útoku na jiné uživatelské účty. Útočníci, kteří stojí za službou Hive Ransomware as a Service, provedli útoky na více jak 1300 organizací po celém světě a od listopadu minulého roku vydělali na nelegálních platbách více jak 100 milionů dolarů. Americké úřady pro kybernetickou bezpečnost a zpravodajské služby to uvedly ve svém upozornění. Operace Hive Ransomware as a Service je aktivní od června roku 2021 a tvoří kombinace vývojářů kteří vytváří a zpravují malware a přidružených společností, které jsou zodpovědné za provádění útoků na cílové sítě, a to tím, že často nakupují počáteční přístup od zprostředkovatelů počátečních přístupů. Ve spoustě současných případů zneužívají Proxy Shell v Microsoft Exchange Server a následuje ukončení procesu spojených s antivirovými programy a zálohami dat a odstranění Windows Event logů. Podle údajů Společnosti Malware Bites měla skupina za Hivem v srpnu 2022, tedy tohoto roku, přibližně 7 obětí v září 14 a v říjnu další dva subjekty, což znamená pokles aktivity oproti červenci, kdy se skupina zaměřila na 26 obětí. Google se zavázal zaplatit rekordní částku ve výši 391,5 milionu dolarů a urovnat tak spor ve 40 státech kvůli obvinění, že společnost uváděla uživatele v omyl ohledně shromažďování jejich osobních údajů týkající se polohy. V pondělí generální prokurátorka státu Oregon Ellen Rosenblumová uvedla, že společnost Google uvedla své uživatele v omyl, když si mysleli, že v nastavení svého účtu Vypnuli sledování polohy, ačkoliv ve skutečnosti Google nadále schromažďoval informace o jejich poloze. Podnětem k vyšetřování byla zpráva Agentury Associated Press z roku 2018, která odhalila, že společnost Google pokračovala ve sledování polohy uživatelů v systémech Android a iOS, i když uživatelé v nastavení svého účtu vypnuli funkci historie polohy. Tahle zpráva přichází také tři měsíce poté, co Australská komise pro hospodářskou, soutěž a ochranu spotřebitelů udělila společnosti Google pokutu ve výši 60 milionů australských dolarů za to, že v období od ledna 2017 do prosince 2018 poskytovala spotřebitelům zavádějící informace o schromažďování a používání jejich polohy. Minulý měsíc také společnost Google souhlasila, že zaplatí americkému státu Arizona 85 milionů dolarů za urovnání samostatné žaloby která tvrdila, že Google nezákonně sledoval uživatele tím, že zaznamenával údaje o jejich poloze bez jejich souhlasu. Společnost Google také čelí podobným žalobám s osledování polohy ve Washingtonu, D.C., Indianě nebo třeba Texasu. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku který končil pro společnost Google 30. září, vykázala ale společnost Google celkové tržby ve výši 69,09 miliardy dolarů a čistý zisk činil 13,9 miliardy dolarů. Celkové příjmy z reklam činily za toto tříměsíční období pro Google 54,48 miliardy dolarů. Jak tedy Google zasáhnou tyto pokuty, spojené se sledováním uživatelů a jestli Přimějí Google změnit své chování, to nechám rozhodnout vás. Balíček oprav patch 8.11. způsobil prakticky u všech živých Windows verzí problémy s přihlašováním. Microsoft následně potvrdil souvislost s Kerberosem a aktualizaci vrátil zpět. Po instalaci oprav se ale uživatelé mimo jiné třeba nemohli přihlásit do domény, nebylo možné provést ověřovaný tisk nebo nefungovala autentizace servisními účty. Ve středu 17.11. pak Microsoft vydal mimořádně. Opravu. Ta je dostupná pouze prostřednictvím Microsoft Update katalogu a je třeba ji ručně aplikovat na všechny doménové řadiče. Na jiných serverech či pracovních stanicích není potřeba jakoukoliv opravu instalovat nebo měnit konfiguraci. Iránskou vládou sponzorovaní útoční aktéři byli obviněni z napadení americké federální agentury, kdy údajně využili zranitelnost Lock4Shell v nepačovaném serveru VMware Horizon. Po zneužití téhle zranitelnosti nainstalovali útočníci software pro těžbu kryptoměny XMRIC, přesunuli se laterálně na řadič domény, kompromitovali přihlašovací údaje a poté na několik hostitelů implantovali reverzní proxy servery. NMRIC g aby zachovali persistenci, tak to, to uvedla CISA. Iránské státem sponzorované skupiny údajně od začátku roku pokračují ve zneužívání zranitelnosti Lock4J v serverech VMware Horizon. CISA tuhle událost ale nepřipisuje žádné konkrétní skupině. Společné doporučení, vydané Austrálií, Kanadou, Velkou Británií a USA v září tohoto roku však ukázalo prstem na iránské islámské revoluční gardy. Podle CISA se předpokládá, že ta zmíněná organizace byla napadena už v únoru tohoto roku a to s neužitím té zranitelnosti k přidání nového pravidla do programu Windows Defender, které umožňovalo zapsat na seznam Allowlist celou jednotku C. Dneska již notorická Log4Shell, známá také jako CVE 2021-44228 je kritická zranitelnost umožňující vzdálené spuštění kódu v široce po používané knihovně pro Apache Log4J založené na Javě. Zprávci open source projektu ji vyřešili v prosinci minulého roku, ale dodnes je útočníci široce využívaná jako prvotní vektor útoku. To je ode mě dneska všechno. Na obrazovce vidíte ještě dnešní mimo vdový, se nezbývá, než se s vámi rozloučit, klikněte na odběr, aby vám neuteklo žádné další video. A já se budu těšit už dalšího videa. Na viděnou, naslyšenou.